0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 104 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e nesse episódio vamos falar do Campinense que ficou com a vice-liderança da chave A3 e tem adversário definido para o primeiro mata-mata da Série D e também da cena do Belo Intumagô no fim dos jogos, fazendo com que o nome do nosso podcast seja um pesadelo para os botafoguenses. mas antes... É, da gente começar a repercutir o fim de semana dos times do estado. Eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba minutos, underline, finais, e também no facebook.com.br podminutosfinais é, para seguir a gente, curtir, e também a gente pede que compartilhe nosso conteúdo, que tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e também em vários outros agregadores. Ademar Trigueiro e Iago Sarinho estão aqui comigo para falar também do Vaxame dentro do Vaxame 13 ano, e do Souza, que sonhou, mas não transformou a classificação em realidade, e também do sorteio da fase eliminatória da Copa do Nordeste. Bora lá, galera.
1: Pois bem, simbora. Para um bom lero-lero, então vamos lerear, né? Falar sobre tudo isso, classificação do Rapnense, essa situação do 13 que é lamentável e ao mesmo tempo preocupante. O Souza, que podia aspirar coisas mais altas, mas acabou se perdendo pelo caminho. E o Botafogo, hein? A gente não tem nada a ver com isso, tá?
2: É isso aí, vamos lá, né? Mais um episódio do Minutos Finais. Estava afastado aí nos últimos dias, mas estou de volta nesse episódio aqui para falar com, com muitos assuntos, né? Classificação do Campinense. Botafogo, mais uma vez, cedendo pontos dentro de casa, né? Na, no, na bacia das almas ali, no apagar das luzes. E ficando com um prejuízo enorme para as últimas rodadas nessa Série C. E aí, claro, a gente vai falar também sobre as eliminações precoces de 13 e Porém, nada inesperado, né? Então, vamos bater esse papo aqui hoje no Minutos Finais, o A Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts.
0: Pois é, antes da gente começar, tem sempre aquela vinhetinha de lei para a gente abrir os trabalhos. Muito bem, o episódio 104 do Minutos Finais começa trazendo coisa boa, que não é só para Raposeiro, os únicos paraibanos felizes, pelo menos no, no mundo da bola, é, depois desse fim de semana, juntamente, claro, com o pessoal do Confiança de que venceu o Paraibano Sub-19. Mas o ouvinte do Minutos Finais tem direito a 15% de desconto em canecas, camisetas, tapetes, quadros, garrafas térmicas e outro balaio de coisa na loja Chique Chic, que é referência na temática nordestina, tudo feito com muito capricho por nossa amiga Priscila. E para ter direito a essa vantagem, na hora que for finalizar a compra, manda lá a palavra-chave da semana, que é empolgou, porque o campinense goleou o calcaia e vai com moral para o mata-mata. Então, para ter os 15% de desconto, use a palavra empolgou e ela ainda pode acumular com mais R$ 8,00 de cashback para quem realizar o pagamento via PicPay. É moleza demais, então aproveita aí. Mas a gente não vai, não vai falar da Raposa agora, vamos falar do Belo, porque se a gente deixar para o final é capaz dele tomar mais um gol. Gerson Guzmão mudou de esquema, voltou a ter uma linha de quatro, quatro zagueiros, deixou o Gabriel Iano no banco, colocou uma linha lá na frente com o Elton, Felipe, Ederson e Juba. Clayton fez uma boa partida, só não fez uma partida melhor do que a de Tinga, que foi irretocável enquanto esteve em campo. Tsunami chegou a fazer 1x0 no primeiro tempo, ele que foi uma das novidades entrando no lugar do Gabriel Araújo, para fortalecer um pouco a mar uma marcação ali no setor, já que ele tirou um dos zagueiros que compunham a trinca defensiva até a rodada passada. Mas depois que o Tinga saiu, veio o problema. O time se desmantelou e aos 46 minutos do segundo tempo, é, sempre nos acréscimos, Falha de Amaral que substituiu o Camisa 2, e assim como o Rogério, diante do Volta Redonda, ele não marcou o cruzamento que veio lá de longe. O Luiz Gustavo, que tinha entrado no lugar do Daniel Felipe, entrou... Em vez de entrar o Gabriel Iano, que vinha sendo titular até a rodada passada, o Luiz Gustavo também cochilou. E o lateral esquerdo, Manuel, foi muito feliz ao cabecear encobrindo o Lucas, que nada podia fazer a não ser lamentar mais dois pontos que o Botafogo joga no lixo nas últimas partidas. É a quarta partida em sequência sem vencer. E tem dado sorte, porque só agora ele foi sair do G4, mas ainda está no bolo, é, de forma que até chega a impressionar. É, depois a gente fala do que a gente pode esperar do confronto direto com o Manaus de Pisa da próxima rodada, mas eu queria primeiro que vocês avaliassem e analisassem a partida em si e, e depois também o resultado, porque eu acho que dá
2: para dissociar essas duas coisas nesse jogo do último domingo lá no Almeidão. Com certeza, Ellison. Acho que dá para a gente fazer sim essa separação entre resultado e exibição, porque o Botafogo já vinha em alguns jogos sem fazer grandes partidas, essencialmente, né, o jogo contra o Floresta e também na rodada anterior contra o Altos foram partidas abaixo. E nesse jogo o Gerson fez o que algumas pessoas vinham apontando, acho que a gente já falou sobre isso também, é, que era uma necessidade de uma mudança tática mesmo, né? Porque o esquema com três zagueiros funcionou em na, na maior parte da competição, porém já mostrava que não estava sendo mais tão efetivo, né? Os adversários já vinham prontos para jogar contra o Botafogo dessa forma. E ontem o Gerson estamos gravando aqui na segunda-feira, né? o Gerson promoveu uma mudança tática, voltou, pra, voltou a jogar com a linha de 4, e o Botafogo jogou muito bem, especialmente na segunda etapa, é, até uns 25, 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo fez uma grande exibição, levando em conta aí o nível que a gente pode esperar para uma Série C, né? mas o Botafogo construiu muitas triangulações, rodou a bola muito bem, preservou a posse de bola com qualidade, né? tendo um cuidado muito grande com o passe, que é o que o Gerson Guzmão cobra bastante dessa equipe, né? para que o passe seja feito sempre com qualidade, né? o Botafogo é uma equipe que busca muita aproximação, não, não, não usa tanto do, da bola alongada, né? essa é a ideia de jogo do Gerson Guzmão, e ontem o time conseguiu fazer isso, né, especialmente na segunda etapa primeiro tempo ainda foi muito aquele jogo bastante estudado né, mas o Botafogo já foi melhor conseguiu encontrar o gol com o Tsunami né, uma jogada ali dentro da área né, a partir de uma cobrança rápida de falta, cruzamento o Ederson conseguiu rolar, o Tsunami marcou foi um gol importante do Botafogo e um gol imponderável, detalhe é que o Tsunami tinha é, marcado o gol da última vitória do Botafogo que tinha sido contra o Paysandu né, também no Almeidão por 2x1, um, acho que na 11ª rodada se eu não me engano. E aí o Botafogo vai para esse confronto contra o Tombense, o Tsunami vai lá e marca, então tava tudo desenhado para dar certo, o time fazendo uma grande segunda etapa, perdeu gols, né, teve um lance do Clayton muito bonito dentro da área, que ele poderia ter marcado, a bola acabou subindo um pouco a mais, teve uma bola do Ederson, né, que o goleiro Felipe do Tombense fez, uma defesa espetacular, né, a queima-roupa, o um chute do Ederson, é... um chute alto, né, Quase rente ao travessão, em cima do goleiro. O goleiro conseguiu fazer uma grande defesa, entre outras oportunidades que o Botafogo acabou desperdiçando, porque estava com volume de jogo nesse momento, mas não conseguiu ampliar o placar. E aí, quando deu 35 minutos, mais ou menos, o Gerson teve que fazer as alterações, o Tinga, como você mesmo falou, Ellison, fez uma grande partida, sim, mas realmente uma exibição muito boa né, do Tinga, que jogou com a camisa 2. Destacar também a partida do Pablo, que foi muito bem, ou seja, essa dupla de volantes jogou muita bola ontem, né deu, deu fluidez ao ataque bota botafoguense, ao mesmo tempo cons conseguindo garantir uma solidez defensiva é, boa, né, então realmente foi uma grande partida do Pablo e do Tinga, mas o destaque realmente foi o Tinga e o Claito que também jogou muita bola. Quem ficou abaixo, mais uma vez, foi o tri de ataque, acho que o Juba ainda sobressaiu um pouco mais, porque é um cara que consegue circular mais e, e, e ajuda né, nesse processo de criação também, mas o Elton Felipe e Ederson mais uma vez estiveram abaixo e não aproveitaram as oportunidades que tiveram, né? então assim, foi um jogo onde o Botafogo fez uma boa partida, merecia vencer, merecia vencer pelo menos aí com um placar de 2x0, na minha opinião, o Tom Bense é, deu um ou dois chutes, se eu não me engano agora, acho que foi só um chute antes do gol, né, no, na, em toda a segunda etapa, e aí o Botafogo, mais uma vez, sendo o Botafogo, leva um gol aos 48 minutos né, do segundo tempo. Essa foi a, a segunda partida nessa Série C que o Botafogo é, entrega resultados aí nos últimos, já nos acréscimos, né, fez a mesma coisa contra o Volta Redonda. É, tem um levantamento até interessante que está rolando aí no Twitter de um torcedor do Botafogo, que é o Pedro Henrique, é, que ele fez um levantamento de que desde que o Botafogo subiu para a Série 100 em 2014, né, jogou o primeiro ano, o time entregou 21 jogos a partir dos 35 minutos do segundo tempo quando tinha a, a vitória em suas mãos, ou seja, em 21 oportunidades, de 2014 para cá, o Botafogo tendo a vitória até depois dos 35 minutos do segundo tempo, entrega esse placar, então mostra aí que é uma tendência do time mesmo né, a fazer isso é, e é algo que o torcedor botafoguense fica apreensivo realmente até o final do jogo, né? Então você tem nessa série, você teve também o Floresta, né? Que o Botafogo conseguiu aquele empate e acabou levando um gol logo em seguida. A situação um pouquinho diferente, mas o jogo contra o Volta Redonda e esse jogo contra a Tomé foram muito parecidos. E eu me recordo nessa temporada ainda aquele jogo contra o CRB da Copa do Nordeste que foi um gol muito parecido, inclusive com esse gol sofrido pelo Botafogo é, agora na Série C. Então é um problema crônico do, do, do clube, não é só dessa temporada, não é só do trabalho do Gerson Guzmão, é uma coisa que precisa ser explicada e trabalhada melhor no Botafogo, porque a equipe sai de tantos resultados é, na reta final dos jogos, né, uma tendência de retrair-se demais. Ontem acho que ficou explicado, nesse jogo contra o Tom Messi, ficou muito explicado pelas saídas do Tinga e do Clayton, né, a entrada do Amaral... É, que recuou demais o time, o Amaral não tem essa, essa saída de bola com qualidade, como o, o, o time conseguir entregar, então o time acabou perdendo o meu campo, o Marcos Aurélio para mim, sinceramente, é mesmo que tenha um a menos, não consegue mais produzir, não fez absolutamente nada ontem, não consegue é, parar uma bola, tentar segurar o ritmo do jogo, então realmente o um jogador inefetivo era muito melhor de repente ter colocado um outro zagueiro para ir realmente fechar a casa do que ter um, um jogador menos que foi o que efetivamente acabou sendo o, o Marcos Aurélio. Então assim um jogo onde o Botafogo foi bem, mas um resultado muito ruim pela circunstância e também para a tabela. O Botafogo agora quatro jogos sem vencer. Né, sai do G4 depois de um longo período dentro desse grupo de classificação e fica agora numa situação muito complicada, tendo que ir para um jogo fora contra o líder da competição, buscar, na pior das hipóteses, o um empate, perder, não pode ser nenhuma opção pro Belo nesse jogo do próximo domingo.
1: Até mais! Que... Vai, Ademar. vai Ademar. contigo, vai, 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 é, vai, vai,
0: vai. Estamos seguindo aqui que, além do Manaus, o Botafogo tem para ir lá à frente. O Jacu e Pense e o Santa Cruz, que estão já pela hora da morte, dificilmente vão conseguir escapar do rebaixamento. Então, o Jacu por exemplo, tem quatro pontos, a menos que o Floresta, que é o oitavo colocado. O Manaus, além do Belo, tem o, tem o Ferroviário e o Paysandu. O Volta Redonda tem Jacu Floresta e Tombense. O próprio Tombense, além do Voltaço na última rodada, vai pegar antes Floresta e Santa Cruz. O Paysandu ainda vai jogar contra Ferroviário, Altos e Manaus. E se a gente quiser colocar o Ferro nessa briga, é, mesmo depois de ter demitido o Francisco Diá nesse fim de semana, o time cearense vai pegar o Paysandu, o Manaus e o Floresta. Então acho que é ponto pacífico para todo mundo que o Botafogo tem a tabela mais acessível, acho que, entre aspas, daqui para o fim dessa fase, né? Mas pelo momento atual, pelo histórico recente, e também pelo histórico... Não recente, não. O histórico bem antigo, realmente. de. Com, histórico se... de entregar, né? Exato, de se complicar em partidas que, em, teori, em, teori, em teoria, seriam fáceis. É, ele estando já agora fora do G4, dá para imaginar que termine as próximas três rodadas dentro da zona de classificação para o quadrangular do acesso?
1: Dá para imaginar, dá pra imaginar, mas com ponderações importantes. Antes, eu queria falar sobre é, esse estudo, né? esse levantamento do Pedro Henrique, que o Sarinho mencionou, que esse problema crônico do Botafogo, sempre é, de forma até melancólica para o torcedor do Belo, a gente precisa recordar que foi dessa forma que o Botafogo permitiu que dois acessos escapassem. Então, realmente, é algo que precisa é ser corrigido, né? é algo que precisa ser... É, amadurecido, precisa ser refletido no seio do clube, isso não passa pelo atleta se é algo que vem sendo recorrente isso precisa passar pelos dirigentes, precisa ser conversado com a comissão técnica, precisa haver uma forma de se trabalhar isso de cima para baixo, porque é, é, quando chega dentro das quatro linhas propriamente, já tem passado é, é, por muitas outras situações né? um, um jogador ele não chega para jogar com a camisa de um clube meramente porque ele chegou, para ele chegar o, o, o treinador teve que botar ele em campo o preparador físico teve que preparar o gerente de futebol precisou mapear, o presidente precisou assinar e daí por diante, então isso precisa ser amadurecido, precisa ser analisado, precisa ser refletido para que possa, portanto ser corrigido, além disso Sarinho mencionou aí três jogos nessa temporada em que o Belo acabou perdendo nos minutos finais e mais uma vez deixando claro a gente tem nada a ver com isso é... Que seja... Inclusive,
2: inclusive, Ademar, só um ponto. Três dos pois últimos quatro jogos. Pois é. Passagem, né?
1: Exatamente. Então, que seja o limite dessa temporada. Beleza. Perdeu, já foi. Cabe a reflexão, a análise. Mas que fiquem também as lições. Né? É necessário aprender com os erros do passado. Então é importante parar, olhar para trás, observar tudo isso que já ocorreu e tentar corrigir esses erros para não voltar a cometê-los em especial nesse momento. Porque restando três rodadas para o término da primeira fase e projetando uma possível classificação ao quadrangular final que permitiria mais seis jogos, a gente está falando só dos jogos cruciais, de partidas decisivas, onde você não pode perder ponto por bobagem. Então isso precisa ser avaliado, precisa ser observado com muito carinho no seio do clube, no seio do Botafogo, para corrigir que o Botafogo consiga chegar nessa reta final com poder de decisão propriamente, poder de decisão essa que faltou na partida de ontem, como o Sarinho bem mencionou, o Botafogo teve chances de matar a partida inclusive, e acabou é, sofrendo o, o gol de empate já na bacia das almas quanto à possível classificação tem condições? tem condições, mas também é muito importante observar que apesar de ter um caminho teoricamente mais fácil o Botafogo pode vir a encarar a Jacuipense e talvez o Santa Cruz na última rodada, mas principalmente a Jacuipense na próxima rodada, num possível jogo do rebaixamento dessa equipe baiana e há de se convir é mais difícil enfrentar um time é, é, tecnicamente limitado numa situação de desespero como é um, um jogo do rebaixamento propriamente, do que enfrentá-lo na metade da tabela, porque o fator emocional e o fator motivacional que envolve a equipe adversária nesse tipo de circunstância, é muito maior do que num jogo de meio de tabela, de metade de campeonato, onde essas situações e essa pressão externa da tabela não estão tão afloradas. Então, por mais que o Botafogo, em tese, tenha um caminho tranquilo uh, para terminar essa primeira fase, é necessário também que o Belo faça desse caminho tranquilo. E aí sim, uh, poder vislumbrar uma possibilidade de classificação à, à próxima fase e aí para dar uma olhada para dar uma pincelada bem de leve é, vale salientar, por exemplo que neste momento o Botafogo não tem, por exemplo só não teria é, desempenho Dentre as equipes que estão acima dele, só não teria desempenho pior nos últimos cinco jogos do que o Volta Redonda, que voltou a vencer nessa rodada, mas perdeu dois jogos e empatou dois, isso levando em consideração as últimas cinco partidas, Botafogo venceu uma, quatro, cinco rodadas atrás, tem três empates e uma derrota, quer dizer... É, acima dele, o também se tem duas vitórias e três empates, Paysandu, duas vitórias, dois empates, uma derrota e o Manaus, três vitórias, um empate e uma derrota. Quer dizer, os concorrentes diretos estão vencendo, estão no momento melhor. O Botafogo precisa se recolocar na competição se quiser almejar o melhor acesso.
2: Ô, oh, Ellison, deixa eu, só, deixa eu só pôr duas pitadas de sal nessa nossa, nessa nossa conversa aqui, antes da gente já ir para o término dela. É, bem lembrado isso da questão da campanha que. Essa questão da campanha que a Dema colocou agora, e o detalhe é que, desses últimos jogos, né, dois jogos onde o Botafogo foi bem, foi superior contra o Volta Redonda e contra o Tomé, ou seja, dois adversários que estão acima do Botafogo hoje, né, onde o Botafogo cedeu nessa mesma situação os empates é, nos minutos finais, né? E seriam aí, por exemplo, você estaria tirando um ponto de cada um desses adversários e somando quatro para si. Então o Botafogo estaria hoje numa condição muito mais favorável se tivesse... Seria um o líder, Exato, o Botafogo o nessas líder. condições seria o líder com 26, o Paysandu teria
1: 24, Manaus teria 23, Tombense teria 22 e o Volta Redonda
2: provavelmente dançaria nesse G4, teria líder Seria líder com 5 é, é. pontos de vantagem, né imagina, a, a é, vantagem para a uma mas teria uma vitória da é, classificação. Da classificação exatamente, então assim, o quanto esses pontos já estão custando ao Botafogo a gente não tá nem falando aqui do final da competição quando a gente for olhar se é que vai ou não se classificar né mas esses pontos já custaram porque mesmo que o Botafogo se classifique, por exemplo dificilmente ele vai se classificar entre os primeiros colocados isso já implica também já no chaveamento olhando a competição mais para frente porém nesse momento que o Botafogo tem que focar de fato é a classificação um ponto positivo é que para quem sofreu até a última rodada é, do campeonato passado na briga contra o rebaixamento O Botafogo hoje não tem mais possibilidade de ser rebaixado né? Então esse é um alento para o torcedor Está salvo do rebaixamento né? Só que o problema é que o time já estava projetando outras coisas né? E aí, Ellison, trazendo só para fechar Um dado do, do chance de gol né, Que é o site de estatística que eu particularmente uso bastante Porque são bem confiáveis é, O Botafogo tem hoje 66,5% de chance de classificação Enquanto que o Volta Redonda tem 62,7%. Ou seja, mesmo estando na frente, o Volta Redonda, os dois têm a mesma pontuação, né, o Botafogo ainda tem uma porcentagem maior de chance, por conta justamente desse chaveamento que a gente falou, é, dessa tabela, aliás, que é um pouco mais acessível para o Botafogo. Porém, Manaus, Paysandu e Tomense já estão todos na casa dos 80% de chance. Né? Então, o que a estatística nos mostra hoje é que, basicamente, Botafogo e Volta Redonda estão na briga aí por uma última vaga na classificação que seria justamente nesse momento essa quarta vaga. O Ferroviária ainda tem chance de, de briga, mas só tem 12%, né? O Alto também tem 3.5. Então assim, basicamente, se a gente for olhar pelo lado das estatísticas, Botafogo e Volta Redonda hoje brigam por uma última vaga de classificação aí para a próxima fase da Série C. É, vai ter
1: emoção até o fim, mas é uma emoção que talvez o torcedor botafoguense não precisasse passar justamente por esses pontos que foram perdidos. Mas o um ponto positivo, como o Sarinho bem mencionou, é o fato de já estar tá livre da briga contra a De Golo, já não tem mais essa chance, apesar de estar tá aspirando, estar tá mirando a parte de cima da tabela. Mas é muito positivo a gente ter pelo menos a garantia de um clube paraibano com, com um calendário, em especial com essa série C que é tão bacana, né? Eu sei que, que essa situação melhore, né? Que o Botafogo possa, de fato, vislumbrar uma possibilidade de acesso. Mas pelo menos a série C a gente já tem.
0: É, eu acho que, para encerrar, o que preocupa mais sobre essa, esse jogo de ontem é que o Gerson Guzmão colocou em campo praticamente tudo que tinha que podia render alguma coisa no ataque, né? A gente tinha no banco de reservas dele só o Marcos Aurélio e o Luan Lúcio para o setor ofensivo. O Marcos Aurélio e o Iago já bem falaram que não dá para esperar mais nada, rende muito pouco, e o Luan Lúcio também... É, tirando alguns primeiros jogos que ele fez razoáveis, mas depois ele não consegue contribuir nem começando jogando e nem depois que perdeu a titularidade e entrando no segundo tempo. Então parece que vai ter que ser com isso, ele vai ter que se virar com isso aí nesses três jogos que faltam para tentar buscar a classificação. E
2: tem um detalhe, né, Elson, que o Botafogo tem o sexto ataque do campeonato só, né? Tá na, tá na quinta posição, mas por exemplo, o ataque do Altos é melhor do que o do Botafogo, né que marcou 16 gols. Então assim, de fato a solidez defensiva do Botafogo ainda vem sendo importante, mas ela já não é tão sólida como foi em outros momentos. Né? O Botafogo cedeu gols em todos os últimos jogos. né A última vez que o Botafogo passou em branco, só para eu tentar identificar aqui, foi na décima rodada. Né? Então levou gol na décima primeira rodada, na vitória por 2-1 contra o Paysandu. Né, tomou gol contra o Volta Redonda, tomou gol contra o Floresta.
1: Aliás, um zero a
2: zero. teve o zero 0x0 zero zero contra a o Aldos. Volta, né? Isso. 0x0 contra o Aldos. Mas, ou seja, nas últimas cinco rodadas, só, dois, só em dois jogos o Botafogo conseguiu passar em branco. Né? Então, aquela solidez defensiva que tinha de já ter sido a melhor defesa, inclusive, de toda a Série C, isso já passou. E em contrapartida o ataque não consegue mais, né? não, não tem conseguido marcar gols, não tem conseguido produzir. Uma peça como o Elton Felipe, que vinha sendo um dos destaques da equipe, é um jogador que desde a lesão não conseguiu se recuperar. Ele até fez gol no retorno né, ao Botafogo, mas não vem conseguindo produzir como vinha, como vinha produzindo em outras partidas, que era um cara que, que conseguia no um contra um ter a vantagem, né? criava bastante, então o Elton não tem conseguido produzir, o Ederson só marcou um gol na estreia contra o Botafogo, depois passou em branco em todas as partidas seguintes, né, o Juba é que vem sendo um destaque, por incrível que pareça, é o cara que desse trio de ataque tem marcado mais gols aí nas últimas partidas Pois é, e pra é, quem não há... serve
1: de alento até pro Botafogo ontem com o término da primeira fase da Série D, eu sei que talvez não seja o ideal, mas dá para garimpar o ou dar uma procurada com carinho aí em um ou outro atleta que venham da divisão inferior e que possam, de repente, agregar nessa reta final, ajudar aí né, nessa situação, né?
2: Agora eu acho que isso só nessa situação, só se realmente o clube conseguir avançar para pra fase seguinte. Eu, e aí eu nem sei se, se dá tempo ainda de contratar, né? Porque tem aquela janela, eu confesso que agora eu não me lembro, se vocês tiverem essa informação aí.
0: Eu acho eu que acho até que... dia
2: 10 agora, Iago. Até dia 10 já, né? Exatamente. Então tá na fase final. Hoje, inclusive, o Lohan... Que foi atacante o Botafogo ano passado, né? Anunciou que estava saindo da América Mineira. Um bocado de gente se empolgou aqui é, da torcida do Botafogo, mas é, ele está indo, parece, por confiança, né? Seria uma opção muito boa pro Botafogo, um centroavante de maior estatura. Inclusive, que eu acho que é um pouco do que o time está precisando. né? Alguém maior ali para fazer um pivô para fazer gols de cabeça que o Botafogo não tem. Para você ver como um jogador como o Lohan, tecnicamente limitado, né, tem feito falta. O Botafogo realmente tem poucas opções. Elson. Isso que você falou é muito verdadeiro. O Jesson Guzmão ontem é, segurou ao máximo as alterações e só fez porque não dava mais. O Tinga, por exemplo, saiu que estava com câimbra, né? Então não tinha realmente condição física deles continuarem. E o time, quando precisou trocar, as peças que tinha à disposição não funcionaram. A equipe caiu de rendimento e acabou cedendo o empate.
1: É, só para constar, os contratos de novos atletas podem ser registrados, né, publicados no boletim informativo diário da CBF até o dia 15 do próximo mês. Então a gente tem nove. Do, do próximo mês não, né? Desse mês de, de setembro. Então a gente tem praticamente nove dias, né? Sendo que existe aquela limitação, né? Os clubes poderiam inscrever no máximo 40 atletas até o dia 25 do mês passado, podendo fazer oito substituições até. O próximo dia 15. Eu não sei como está a situação, admito, né? Não sei como está é a o, situação do Botafogo nesse sentido. Mas Botafogo... teria aí até o próximo dia 15 para fazer contratações.
2: É, o Botafogo, se eu não me engano, ele só fez duas substituições. Então, ainda tem margem para isso, né? A questão é realmente encontrar alguém no mercado disponível e que o clube tenha dinheiro para pagar, né? Porque a situação financeira do Botafogo também não é boa. Pronto, a gente encerra esse assunto do Botafogo. Lembrando que
0: o Felipe esteve disponível mais. Por fora de ritmo, o Lucas seguiu como titular nessa partida e para essa reta final, ou pelo menos para um possível quadrangular do acesso, o Gerson Guzmão já deve contar com o Bruno Gonçalves, o atacante, e o Juninho, que estão se recuperando aí de lesões que, de que demandaram cirurgia do atacante Além no Juninho. Além né? Isso, o, o Juninho passou por uma cirurgia no, no braço e o Bruno Gonçalves, já no começo da, ainda no começo da temporada, nem chegou a estrear oficialmente precisou operar o joelho, mas se a situação se complicou para o Belo, a gente sai de um que está ruim para um que está pior, porque o 13 se despediu na Série D, perdendo do ABC, mas o que poderia ser normal de um time eliminado enfrentando o um líder fora de casa, a situação ainda ganhou contornos mais bizarros e melancólicos para os 13 anos, quando no primeiro minuto de jogo, uma cena digna dos trapalhões fez a zaga tentar afastar a bola, que ia entrando, mas aí ela acabou batendo nas pernas do goleiro João Guilherme e voltou para a própria meta, um gol contra, completamente patético. Ainda teve confusão no meio do segundo tempo com a expulsão do Vinícius Gouveia, que deu direito à invasão de campo do treinador Wellington Fajardo, a recusa do jogador a sair de campo, quase 10 minutos de paralisação, e obviamente também deu tempo para que o outro gol saísse, Outro gol do ABC foi marcado por Ferreira e assim encerrou a participação do Galo no torneio com o mesmo número de vitórias do Calcaia, duas, que foram conquistadas justamente sobre a própria equipe cearense que foi a lanterna da chave, ficou a, a, abaixo do Galo, que, foi a, que ficou na sétima colocação. O Calcaia que tomou 51 gols em 14 partidas. É esse o parâmetro do 13, é esse o lugar que o 13 ocupa atualmente, é o clube que dentro do futebol e por culpa de uma gestão temerária e tenebrosa do senhor Walter Júnior, que a gente falou bastante aqui na edição passada, e ele que teve coragem de dizer semana passada que a situação está como está em um ano que venceu meia dúzia de jogos porque a bola não quis entrar, mas que o planejamento é ser campeão estadual em 2022, o que mostra que por lá, é, com esse cidadão à frente, nada vai mudar, amigos.
2: É, meu amigo, a turma... Do Galo vive no mundo da, da fantasia, né? Não é de hoje, né? E aí ganha um campeonato estadual daquele 2020 e pronto, aí dá certinho. Aí transforma a fantasia em, em uma realidade paralela. né? Acho que o resumo do 13 é isso. Sinceramente, a gente falou tanto do 13, dessa situação do clube, que nem tem mais muito o que dizer, né? É só o a cereja no bolo da, da desgraça. né? <risos> essa, essa rodada final, porque é, tudo que aconteceu no 13 esse ano é uma tragédia anunciada e por falta de alerta não foi, né? em vários momentos a gente comentou sobre isso, que o 13 caminhava para acontecer o que aconteceu, né que é ficar sem série no próximo ano, não ter calendário no segundo semestre, né? agora tem essa pré-copa do Nordeste, enfim, eu não vejo nenhuma condição do 13 conseguir algo que não seja, pelo menos evitar um vexame, né? de repente tentar avançar pelo menos uma fase, mas vamos lá, para... Pra turma em Campina Grande, pra turma do 13 especificamente, em Campina Grande não, porque o Campinense tem feito um, um trabalho muito bacana ao longo do ano, um ano de a, se brincar até com mais dificuldade do que o 13, financeiramente falando, porque o 13 teve calendário cheio, né, e aí o que a gente vê realmente no, no Galo é uma situação lamentável, né, lastimava a situação que o, o clube fica, e olha da forma como tem sido conduzido, eu não vejo como é que o 13 vai fazer, eu não, consigo não consigo compreender como é que o 13 vai, vai fazer, vai se reorganizar para poder sair dessa num, num médio prazo. Né? Eu acho que as coisas no 13, a, a profundidade do abismo que enfiaram o clube vai ser algo que vai requerer aí muito tempo, muito trabalho é, para que, que a situação possa melhorar e nos dirigentes que hoje estão no clube, a gente não percebe a competência necessária né, e nem a, a compreensão da realidade necessária para que isso possa ser feito.
1: É, infelizmente, o 13 se apequenou. Né? Ele não chega a esse ponto, especialmente de ficar sem calendário em 2022, do nada. Basta a gente observar as, duas, a, a, as dez últimas edições do Campeonato Paraibano, é, onde o 13... Pela tradição que tem, se coloca no trio de ferro, né? 13 campeonês Botafogo. Então, em tese, é aceitável, digamos assim, o normal, entre aspas, se a gente for levar apenas pelo aspecto da tradição, seria que o 13, na pior das hipóteses, brigasse de terceiro para cima. Nos últimos 10 campeonatos paraibanos, o 13 terminou apenas em 5 anos de terceiro para cima, sendo campeão apenas em 2020. Em 2012 foi terceiro colocado, em 2013 foi vice, 2014 entrou na segunda fase é, por estar jogando a Copa do Nordeste e no final, no geral, ele foi sexto colocado, ele ficou fora das semifinais e teve aproveitamento pior do que o Souza, que também ficou fora das semifinais. Em 2015 foi terceiro, em 2016 foi sexto, em 2017 foi vice, é... em 2018 foi quarto colocado, é... Não, não jogaria, né? em 2018 ele ficou atrás do Grêmio Serrano, por exemplo, não jogaria nem a Série D no ano seguinte. Só que aí ele conseguiu o acesso em 2018, né que seria a salvação do Galo. Em 2019, o 13 terminou como sexto, mas sofreu com o risco de rebaixamento até a última rodada. Em 2020 foi campeão, acabou rebaixado na Série C Em 2021, terminou na quinta colocação e em 2022, a gente não sabe o que vai acontecer no primeiro semestre, mas já sabe que não haverá calendário no segundo, a não ser que o 13 se organize novamente para as disputas do Campeonato Paraibano Sub-19. Mas, de resto, o 13 não vai ter calendário no segundo semestre, porque é, o Souza também foi eliminado, então, caso o Campinense consiga o acesso, quem vai herdar a vaga na Série D em 2022, dentre os Paraibanos, é o São Paulo Cristal. Então, Deu ruim, literalmente, para o 13. Agora, é, dos aspectos táticos, a gente não tem mais muito nem o que ser, o que, o que ser falado, né o que ser dito. Mas é, é, destacar duas situações. A primeira é que, além de o presidente Walter Júnior ter mencionado ao longo da última semana que faltou sorte para o 13, e aí já pensou, né? Que azar o gol sofrido ontem. É... Ao longo da última semana também, o, o discurso era vamos honrar a camisa do 13, as cores do 13, para fazer uma partida de despedida digna. Ora, torcedor ano com o devido respeito, vamos lembrar das demais partidas do 13 ao longo do ano. Conte nos dedos quantas foram dignas. Pouquíssimas. O 13 venceu apenas seis jogos no ano. Os jogos memoráveis do 13, que podem ser lembrados... É, 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 num primeiro momento assim, seriam os empates com o CSA e Fortaleza e a derrota na Copa do Brasil pro América Mineiro, nem os momentos mais dignos do ano foram vitórias e aí você vai com esse discurso de jogar pela honra e com um minuto de jogo você faz a bizarrice que você fez é o melhor resumo do que foi o ano de 2021 do 13, que infelizmente, pelo que eu trouxe é, instantes atrás sobre o retrospecto do Galo do Campeonato Paraibano nos últimos 10 anos, não é apenas um resumo é, de um recorte de tempo limitado. Isso é uma tragédia anunciada, é um clube que vem se deteriorando ano após ano para chegar ao momento que está, né? Ano passado conseguiu ser campeão paraibano, a gente falou aqui diversas vezes, teve seus méritos, mas não tinha o maior dos merecimentos. A gente, de repente, esperava que outra equipe fosse campeã, né, porque jogava um futebol melhor. Por exemplo, o Atlético Cajazeiras, ano passado, tinha um futebol no Campeonato Paraibano muito mais interessante do que foi o, o futebol do 13. Enfim, o fato é que a gente só tem a lamentar. E o outro fato que a gente pode lamentar demais, e aqui. É, demonstra né, o planejamento. Você, torcedor do Três que nos ouve agora, se você estiver acreditando nessa história de que há planejamento para garantir a vaga na Copa do Nordeste e para garantir o título do Campeonato Paraibano em 2022, basta lembrar que cerca de 15 dias atrás foram anunciadas três contratações. O atacante Denner, um goleiro, não, não recordo o nome nesse momento, e o também atacante Núbio Flávio. Uma semana depois o atacante Denner, que sequer foi regularizado, já foi dispensado, bem como o Lúcio Flávio, o, o Núbio Flávio, perdão. E aí, sobre o Núbio Flávio, ele chegou a ser regularizado, jogou metade de, de um tempo, né metade do segundo tempo é, da partida da rodada passada, e também já foi dispensado. E aí, eu lá fui para o meu Twitter, é, e aqui cabe uma reflexão também, é, eu, eu questionei no Twitter, né, que eles chegaram endossando a confiança na classificação e visando para Nordestão, era isso que dizia o senhor Fernando Gaúcho, gerente de futebol do Galo, que eles chegavam para fazer parte desse planejamento já visando a pré-Copa do Nordeste, e também por acreditar na possibilidade de classificação ainda a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso na semana que antecedeu aquela partida da semana passada contra o Atlético Cearense, certo? Os atletas já foram dispensados. Cara, se eles viessem sem salário, se eles viessem para jogar de graça, ainda não seria de graça. Porque quando você está tratando do meio do futebol, de um jogador do futebol... Tem o custo do translado para o jogador chegar até aqui, ele não paga isso do próprio bolso. Tem a hospedagem do atleta, esse tipo de acordo, para você que não sabe, não é pago pelo atleta. O clube, na pior das hipóteses, ou abriga o atleta num alojamento ou vai pagar o, o, a hospedagem, o um aluguel. Tem a alimentação, tem a regularização que varia de acordo com as federações, né, de onde vem e para onde vai, mas que gira por baixo, em torno de R$ 1.300 a R$ 2.000, não é um custo barato, mesmo que o atleta venha sem salário. Se ele viesse sem salário para jogar por amor, ainda teria custos neste sentido. E aí fica o questionamento, quem é que está pagando essa conta? Eu fiz esse questionamento no meu Twitter e, para minha surpresa, o próprio Núbio Flávio respondeu, com as seguintes palavras, abre aspas, quem paga essa conta? Ninguém, porque no 13 não existe essa palavra, pagar, fecha aspas. São as palavras do próprio Nubio Flávio, que chegou e atuou pelo 13 no período de uma semana. Pode Se lá. ele está dizendo, quem sou eu para contestar? Enfim, planejamento é algo que não existe no 13. E pelo visto, pagar,
2: arcar com os compromissos também não. Rapaz, assim, vamos montar um time nosso, a gente começa a trazer os caras e não paga, pô. Se tá funcionando lá no Galo, vai dar certo com o nosso time também.
1: Planejamento, né? É, Agora sim, o, o ruim planejamento de Planejamento é
2: não pagar, tá sendo cumprido a risca, né?
1: O ruim de a gente fazer esse tipo de planejamento é que, por exemplo, de onde é que a gente vai tirar dinheiro pra regularizar os caras? Eu não consigo pagar essa é, conta. É verdade. Tem esse... E a alimentação? Tem cabelo, né? Pois é, e a alimentação? E a a alimentação?
2: Mas a alimentação, a turma ficou também sem, sem ter direito. E a hospedagem faz igual o, também o 13 fez esse ano, né? Que é alugar os apartamentos e não pagar, né? Pois é, é complicado. Aí,
1: nesse é momento, complicado. eu só consigo recordar da semana em que o João Leonardo é, teve aquele, aquele problema, né? Que teve atleta lá que ficou sem, sem auxílio num momento de doença, enfim. E... Eu lembro de ter questionado um dos atletas do três. eu mantive contato com um dos atletas e ele disse, a situação é exatamente essa. Eu não vou me identificar, não fale que eu tô, tô falando isso por aí, mas a, eu já vi muitas situações ruins, eu já vivi muitas situações ruins no futebol, mas nunca como eu estou vivendo aqui no 13. E aí depois, o João Leonardo veio, botou a boca no trombone também, e ele foi, é, o que ele havia mencionado, foi questionado por um dos dirigentes do 13, dizendo que ele estava inventando conversa porque seria demitido, que tudo que acontece no 13 acontece é, com do bom e do melhor, né? os termos eram esses, né? que os atletas são tratados com tudo do bom e do melhor, e que estariam chegando jogadores de primeira linha para honrar as camisas do galo. Parabéns aos envolvidos.
2: Tá aí, né? A, a, a temporada do 13, é um, ela, ela vale, em termos de crise, de desastros, em termos de gestão, ela vale por, assim, por uma década, né? O que aconteceu nessa temporada do 13, você pode diluir por uma década que ainda assim vai ser muito para qualquer clube profissional e para um clube da história do 13. Né? A gente está falando da equipe profissional mais antiga em atividade no futebol da Paraíba, né? um time que tem história, tem uma grande massa de torcedores, uma massa de torcedores que colocou esse clube na, no primeiro pote da timania garantindo recurso para o time, né, para a própria gestão, recurso importante, recurso vultoso, para você ter a condição de gerir o clube, de pagar as dívidas e aí o 13 pega esse dinheiro e todo o resto e vai paulatinamente colocando isso na lata do lixo, né? É lamentável o que acontece com o 13 e, e nós estamos presenciando um episódio que eu sinceramente não me recordo. Nós já vimos grandes crises no futebol paraibano né, dos clubes aqui porque a, a, o amadorismo ele ainda é majoritário, né? São raros os rompantes de profissionalismo no nosso futebol, mas o que a gente tem visto no 13 e nessa temporada especialmente né, é, um, é um completo desastre na gestão e o pior é que parece realmente que a turma vive num mundo da fantasia, né? Ou tentam enganar o torcedor e a si mesmo, né? Tem gente que ainda embarca nessa conversa, tem torcedor que por incrível que pareça embarca nisso. Vai ter gente ouvindo o podcast aqui dizendo que a gente tá comemorando. Sentenciosos, o que tá eles, né? Sempre tem, sempre tem, mas não tem nada de comemoração. É só a realidade. Aí na realidade a gente tem duas coisas a fazer. Ou a gente sofre, sofre, chora e morre, né, de sofrimento. Ou a gente tenta de alguma forma encontrar alguma razão para sorrir. Né, porque senão a gente não sobrevive Tem sido assim no Brasil e no futebol paraibano No caso do Galo, segue a mesma regra né? Se você for lidar com a realidade Com o sofrimento e a dor Você desiste né, da vida né? No Galo a gente tem que tentar encontrar Alguma razão para sorrir Porque é só tragédia uma acima da outra E nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso Inclusive avisamos e tenho dito Pois
1: é, Sarin Só para complementar rapidamente é, e o 13 ainda teve oportunidades, né? O 13 foi campeão paraibano no ano passado, chegou para essa temporada 2021 com as disputas garantidas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. Se esse ano, com essas condições, o 13 conseguiu é, ter, infelizmente, esse nível tão. eu não consigo encontrar outro termo. tão patético, imagine em 2022, quando o 13 vai ter apenas até o momento, campeonato paraibano por disputar, podendo também chegar à Copa do Nordeste, o que na minha humilde opinião, não é uma missão das mais fáceis imagine como pode ser o 13 em 2022 jogando apenas campeonato paraibano
0: o, o sol, a sorte, uma das sortes que o 13 tem é que a torcida é extremamente apaixonada e aí você acaba fugindo da razão por conta da, da, da sua paixão né é, porque sendo uma pessoa minimamente racional, você não investe um centavo que, que seja furado no, no, no time do 13, principalmente sob essa gestão, né? mas ano que vem o time estará aí disputando os campeonatos, vai pelo jeito que vai, vai ser de qualquer jeito realmente, e é, é aguardar os próximos capítulos, mas é, é muito triste... É a gente acompanhar presencialmente a situação de que nossos pais, eu acho, nossos tios, nossos. Nosso, acho que da, da nossa geração, nossos pais, realmente, que acompanharam o, o, o praticamente desaparecimento do Autosport. Acho que não é nem. É, não é exagero dizer que acompanharam o desaparecimento do Autosport, porque o Autosport é um clube que já vai para o segundo ano sem calendário, né? vai voltar para a segunda divisão. E aí não estou dizendo que isso vai acontecer com o 13. Mas a gente vem vendo um apequenamento muito brutal de uma equipe que é das poucas equipes tradicionais do futebol paraibano, mas seguindo só so... rápido,
2: né? Elson? E muito, muito rápido, muito é. rápido é. E muito mais rápido que o exemplo que você citou, por exemplo, do auto -sporto. isso
0: e,
1: e, com e, com de,
2: por... e com a massa de torcedores muito maior também, né? Exato, e
1: com oportunidade que talvez o auto esporte não tenha de... tido, porque é, é, vale mencionar, apesar de, desse retrospecto. É delicado, digamos assim, no Campeonato Paraibano nesses 10 últimos anos, também vale mencionar que nestes 10 últimos anos o 13 esteve na série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu dois acessos, né? Subiu em 2011, né, jogou 2012, 13, caiu em 14, subiu em 2018, jogou 19, caiu em 2020. Então, quer dizer, o Alt por exemplo, não teve esse tipo de oportunidade, o 13 teve. O 13 teve o que é mais revoltante é que ele teve oportunidades de se reerguer e de estar num momento minimamente estruturado o torcedor trezeano realmente não precisava passar por isso
0: agora a gente segue, o Souza respirou, sonhou até o último minuto com a classificação, precisava vencer precisava vencer e começou melhor que o Atlético Cearense fora de casa mas quando tomou o primeiro gol de Eric Pulga entrou em parafuso e não conseguiu reagir, o treinador Tardelli Abrantes ainda tentou colocar o time para frente mas Michael fechou o caixão depois dos 35 do segundo tempo. E o Dinossauro do Sertão paga uma conta cara das quatro partidas sem sequer marcar um gol sobre o comando de Pedro Manta. O foi determinante para essa queda precoce, em que pese que o time vice-campeão estadual em 2021 tenha se desmanchado completamente, ou quase completamente. Por exemplo, nesse jogo de, de, do domingo... É... Do, da equipe que disputou a final do Campeonato Paraibano. Apenas o goleiro Ricardo, o lateral esquerdo Wesley, o volante Daniel Costa e o meio Juninho estiveram em campo. Então mais da metade daquela turma vazou do dinossauro que teve três treinadores em 14 partidas e não conseguiu a classificação, pessoal.
1: Pois é, o Souza era uma promessa. E ela, ela, ela conseguiu, ele conseguiu, né? Ele o Souza conseguiu... É, virar realidade em algum momento né? foi finalista da, do campeonato paraibano, então se colocar só isso na balança já mostra que foi algo a, a, o, o balanço já é positivo se a gente for analisar a temporada do Souza como um todo, independentemente de qualquer coisa pelas expectativas, pelas condições financeiras só o fato de ter sido vice-campeão paraibano, ter garantido Copa do Brasil é, e Série D no ano que vem, o saldo já é positivo Agora, é, se a gente pegar o retorno do, da Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, os jogos de volta, né? as sete últimas partidas, o Souza fez apenas cinco pontos. Ele virou a tabela é, com 11 pontos para a gente trocar... É, figurinhas nesse sentido era a mesma pontuação do Campinense e o Campinense terminou na parte de cima é, da tabela né? terminou em segundo lugar podendo até, a gente fala daqui a pouco sobre isso, mas não seria nenhum absurdo se o Campinense tivesse sido líder desse grupo na Série D o Souza só não teve retrospecto pior desse retorno do que o Calcaia né? o Souza teve uma vitória, dois empates e quatro derrotas a vitória veio justamente na rodada passada, na décima terceira, contra o ABC. Então, assim, é... era um time de quem se esperava pouco, que superou as expectativas, mas que na reta final, no momento de decidir, caiu de rendimento é... e, e acabou deixando escapar uma oportunidade de classificação, por exemplo que não seria nada distante, até porque, mesmo com esse péssimo retrospecto no retorno, o Souza chegou à última rodada dessa Série D com chance de classificação, dependendo apenas de si. Né? Então, quer dizer, é, é uma pena que não tenha se, se concretizado essa possibilidade do Souza, mas, no fim das contas, é, o saldo, na minha opinião, para a temporada 2021 do Dinossauro do Sertão é positivo. É, vai disputar a pré-Copa do Nordeste também numa condição não muito fácil, no primeiro momento encara o Asa e a Piraca fora de casa, o que não deve ser uma admissão das mais fáceis. O Asa também acabou de ser eliminado na Série D. Então vão se encontrar na mesma situação, mas jogando fora de casa. Caso avance, joga novamente fora de casa contra o Confiança de Sergipe. E aí é ainda mais difícil. O time sergipano disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, tem muito mais investimento, tem um time bem mais organizado, apesar de não viver um bom momento na segunda divisão do Campeonato Nacional mas é franco favorito numa possível, num possível duelo na segunda fase. Então, é, realmente, enaltecer o ano do Souza, mas lamentar essa reta final de Série D, em especial a partida de ontem, na qual o Dinossauro, como bem foi mencionado, começou melhor, criou oportunidades bem interessantes, mas acabou sentindo o gol marcado pelo Eric Pulga, né? um gol até simples, diga-se de passagem, um cruzamento no primeiro pau, o Pulga estava solto, ele sequer precisou se antecipar o marcador, ele já estava posicionado, realmente uma falha de marcação, Não dava é, sem chance de defesa para o goleiro Ricardo, a finalização já veio praticamente dentro da pequena área, então realmente é lamentar essa situação e enaltecer de fato a temporada do Souza, na minha opinião, balança um pouco mais para o lado de cima, apesar do, do término triste.
0: Acho que... acho que. Ô, oh, Iago, acho que dá pra gente deixar por isso mesmo. Acho que não se esperava tanto do Souza assim. E aí, é. pra, gente, com, com, pra gente. Eu só ia, e...
2: eu só ia dizer que o, o dinossauro virou um dinossauro paraguaio, né? O Souza. <risos> foi, exato. Começou, começou com tudo. No Paraibano também foi um pouco disso, né? Meio que perdeu o fôlego na reta final também, né? Acabou chegando já numa condição de maior fragilidade pro Campinense. Na série D começou muito bem, mas aí perdeu o fôlego também. Foi se desmantelando, né? Eu acho que. Dá para levar mais por essa linha do que a Demar colocou, que assim, né, entre, entre mortos e feridos, ao menos o Souza conseguiu, pela temporada que fez, garantir calendário para o próximo ano. Né, e isso, sem dúvida alguma, já é algo muito importante para uma equipe sertaneja que tem muitas dificuldades para ser montada e para ser mantida especialmente e
1: só para a gente traçar um paralelo de novo é, com o que a gente falava do 13 tem gente que dá a desculpa das questões financeiras, né? Se a gente for pegar só pela questão financeira o Souza não deveria ter tido um retrospecto melhor do que o 13 ao longo do ano e conseguiu fazê-lo em todas as competições que disputaram juntos, né?
0: Exatamente então a gente vai partir agora é, para que, que, a parte que nos cabe né? eu acho que Antes de ir para o sorteio do pré-nordestão, a gente fala de quem está sorrindo, a gente falou de muita tristeza até agora, mas o Campinense fez 5x0 no Calcaia e nem precisava disso tudo, porque o América de Natal conseguiu a proeza de perder de virada para o eliminado central, é, o que por si só colocaria a Raposa na vice-liderança caso empatasse com o Calcaia que fosse. Mas ainda assim, o time que foi dirigido por Hélio Cabral, porque o Aniel Ribeiro acabou dando susto em todo mundo durante a semana, sentiu dores no peito, teve que passar por um cateterismo que, graças a Deus, não detectou nada grave. Ele acabou sendo poupado para descansar e se medicar durante o fim de semana, mas acabou ainda presente na, nas tribunas ali do Amigão para acompanhar a partida. E acabou gostando do que viu, porque o, os gols saíram com o Serginho Paulista, Cláudio Anselmo, Fábio Lima e Michel Benek, é, com destaque para o primeiro gol de Anselmo que converteu o pênalti depois de entrar no intervalo do jogo já para ganhar moral contra o adversário mais fraco da chave com a segunda posição o Campinense vai para o mata-mata para decidir em casa o segundo jogo contra o Sergipe que será seu adversário por ter sido o terceiro colocado do grupo A4 e aí o que é que como já como a gente já sabe dá para avaliar muito pouco uma vitória contra o Calcaia, por qualquer placar que seja. Mas acho que é um importante passo para ganhar moral aí para esse mata-mata que está por chegar. Né?
1: Pois é, a vitória contra o Calcaia não chega a ser um parâmetro. Mas o desempenho que foi mostrado dentro de campo tem alguns pontos positivos a serem, serem destacados. né? O primeiro deles, a boa participação, a boa prestação do Serginho Paulista. Volante que atuou no lugar do Patrick. Foi um jogador que foi contratado, é, eu não lembro bem se no início da Série D ou se na reta final do Campeonato Paraibano, mas que não havia disputado jogos é, pelo Campeonato Paraibano, chegou depois do prazo limite de, de contratações, né foi contratado propriamente para a Série D. Acabou se envolvendo naquela briga na partida contra o Souza, acho que na terceira ou quarta rodada. Ficou suspenso por meia dúzia de partidas e, portanto, só foi liberado para voltar a jogar propriamente nessa reta final, e aí ontem o Serginho Paulista teve a oportunidade de entrar como titular diante da suspensão pelo terceiro amarelo do Patrick e foi uma grata surpresa é um jogador bastante experiente, rodado é, consta no seu currículo, por exemplo, acessos pelo operário do, do de Ponta Grossa, né do Paraná e o, o Serginho Paulista, na minha opinião, foi uma grata surpresa, digamos assim, surpresa porque não havia mostrado ainda suas credenciais, mas era um jogador de quem se esperava alguma coisa e ele de fato correspondeu, né? Mostrou tranquilidade é, para começar a construção da jogada lá atrás, para fazer desarmes, para avançar junto com o bloco para pisar na área, inclusive chegando para finalizar nesse lance do primeiro gol e dando opção em alguns outros lances por exemplo, se o torcedor do Campinense for parar para rever os melhores momentos, vai lembrar que o Matheus Regis por exemplo, no finalzinho do, segundo, do primeiro tempo foi bem fominha num contra-ataque acabou acertando a trave, quem tava do lado dando opção de passe era justamente o Serginho Paulista, né? Poderia ser o Cláudio, poderia ser o Marcelinho mas não, era o volante Serginho Paulista, ele que fez apenas a sua terceira partida né, pelo Campinense, a primeira como titular. É, outros aspectos que podem ser observados a respeito da partida de ontem, propriamente, Fábio Lima, craque do, do, do time do Campinense, indiscutivelmente, é um jogador para quem não se tem um substituto dentro do elenco. Uh, o Rafinha, capitão, é outro atleta para quem não se tem um substituto pela forma que ele joga, mas a depender das circunstâncias e da necessidade. E de uma possível situação de suspensão do Rafinha, por exemplo, pelo que apresentou ontem o Serginho Paulista. Não acho que seria nenhum problema que atuassem juntos Serginho e Patrick, por exemplo, ou até mesmo o Ítalo, hipoteticamente, mais à frente da zaga. Enfim, é... e... Apesar do gol, ou dos gols, por assim dizer Campinense ainda não tem um atacante que de fato defina né? O Cláudio fez um gol ontem, o Anselmo fez outro Mas ainda muito pouco, em especial por você ter defrontado A equipe mais frágil do grupo e pelas oportunidades de jogo que foram criadas Então, em algum momento, faltou acreditar um pouco mais na jogada Se colocar de uma forma mais adequada para buscar o gol, faltou aproveitar algumas chances que foram criadas então assim, é, Cláudio e Anselmo, para uma equipe que vislumbra uma possibilidade de acesso, que na minha opinião tem isso é, é, de uma forma palpável, o Campineiro, na minha opinião tá na briga, tá aí realmente para brigar pela possibilidade de acesso eu acho que eles ainda estão abaixo do que se espera, mas de resto, quando a gente pega toda a equipe, todo o encaixe que o time vem tendo dentro de campo tudo que vem sendo feito, eu acho que o Campinense tem sim condições é, de brigar por esse acesso. Não apenas por ter um time entrosado e bem organizado, mas por ter boas opções, boas soluções dentro do elenco. Se a gente para para pensar, a partir do goleiro Mário Gatu, né? tem o Camilo como alternativa. Na dupla de zaga, entra uma peça, sai outra, você não perde tanta qualidade você pode perder de repente a bola longa do Clayton do, do Cleiton perdão mas você permanece ali com a segurança na recomposição do Everton com a tranquilidade do Ítalo com a versatilidade do Michel Benetti. então você tem opções você tem alternativas na zaga independentemente de quem esteja jogando você vai para as alas de um lado você tem Felipinho e Denis, que basicamente apresentam a mesma coisa, mas o Felipinho tem um pouco mais de porte físico, do outro lado, você tem jogadores com características completamente diferentes. João Vitor, um pouco mais defensivo, Felipe Ramon, um pouco mais ofensivo, mas sempre atuando naquela mesma linha é, de competitividade. No meio de campo, você, pela partida de ontem, você viu que você tem três volantes com totais condições de atuar como titulares, né? no caso Rafinha, o Patrick e o Serginho Paulista. Mais à frente você tem o Marcelinho Armando, mas agora você teve também a chegada do Dione, que atuou por alguns minutos ontem. É... A gente está gravando na segunda-feira, né? Atuou por alguns minutos na partida deste domingo e pelo pouco que mostrou, agradou, e além disso, já vem com um currículo que lhe permite é, a expectativa de que ele seja um cara que venha para agregar realmente. O Dione, por exemplo, foi destaque no América de Natal, no Operário Ferroviário, foi bem também no Sampaio Correr É um jogador que tem currículo, que tem bagagem, que tem qualidade, sobretudo, que agrega né, numa série dele de Campeonato Brasileiro. Nas alas, você tem nas alas ofensivas, né? os pontas propriamente, os extremos. Você tem Matheus Regis de um lado, você tem Fábio Lima do outro. Ontem, o... ambos foram sacados né? e foram testados. Por exemplo, o Marcos Nunes mais aberto, o Juliano, que na minha opinião, tem condições também de ser titular, também agrega bem. Então, assim, realmente, é o Campinense. É... Falta, talvez, um atacante mais decisivo. Um finalizador que esteja numa fase mais, melhor, mais adequada propriamente para colocar a bola para o fundo das redes. E, se a gente parar para observar o retrospecto recente, se o Souza, eu mencionava há poucos instantes, ele foi o, o segundo pior time, o vice-lanterna, nesse retorno de Série D do Campeonato Brasileiro no Grupo 3, o Campinense seria o líder. Foi o líder. né, Disputou sete partidas, fez 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates uma derrota é uma equipe que venceu 7 partidas ao todo nessa primeira fase, ou seja, venceu metade dos jogos que disputou nas últimas 6 partidas sofreu apenas um gol, numa competição como a Série D, esse tipo de credenciais é muito importante, porque vale salientar que o melhor time na Série D nunca vence Nunca sobe, nunca consegue sucesso. É uma competição muito estranha, muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que você tenha equilíbrio. É necessário que você tenha um time que não passa sufoco. É, um time, é necessário que você tenha um time com uma defesa estável, com um ataque capaz de definir jogadas. A priori, o Campinense tem boa parte dessas situações. Tem um caminho que pode não ser tão fácil, o Sergipe é um time que tem suas limitações. O craque do Sergipe, por exemplo, é um velho conhecido do futebol paraibano, é o Doda. Né? Já está com 34 anos de idade, mas ainda é um atleta muito interessante e que sabe jogar bola, né? sabe do cacoete, pode levar perigo ao rubro negro. É... Caso avance contra o Sergipe, tende a enfrentar o o time do Guarani de Sobral, ou então o Galvez, né? o Guarani de Sobral fez a melhor campanha do Grupo 2, né? praticamente não perdeu jogando sobre seus domínios, é um time bem, bem interessante, tem alguns atletas lá de bastante qualidade, como por exemplo, outro que passou pelo Campinense, o lateral esquerdo à época, Raí, hoje é meia, também aos 30 e poucos anos de idade, tem bastante qualidade, e aí o Campinense... É, 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 tem condições de sonhar com acesso, o torcedor está confiante Há poucos instantes inclusive lançou uh, o famoso bicho do acesso, com pouco mais de 10 15 minutos já tinha mais dinheiro arrecadado lá do que eu tenho na minha conta, e é porque eu não tenho muita coisa, é bom saliente mas o pessoal lá estava com a molesta botando é, é, dinheiro, prometendo dar dinheiro em caso de acesso e eu acho que o Campinense está nessa nesse mata-mata para brigar, e dentre as equipes, em especial do grupo 3, é quem chega, sem sombra de dúvidas, na melhor condição para brigar por um acesso, pelos confrontos que, que podem ser. submetidos que pode ser submetido, e em especial pelo momento. Só para a gente é, trocar em miúdos, né? O ABC, por exemplo, é um time que só venceu duas partidas fora de casa, justamente Campinense 13, mas que foi derrotado por times bem mais frágeis, como o Souza e o Calcaia, jogando é, é, fora de casa. Isso pode fazer diferença no mata-mata de Série D. O América de Natal se classificou, mas é um time que não vence há três rodadas. Então, o Atlético Cearense brigou até o último momento. Então, realmente, é, na minha opinião, Campinense é quem chega com melhores condições nessa dentre os times do grupo 3 nessa briga pelo acesso restam ainda resta ainda um campeonato à parte por assim dizer um caminho longo mas que não é tão longo assim são é, seis jogos né hipoteticamente numa situação de possível acesso o jogo do acesso já seria do final de semana do dia 15 16 de outubro quer dizer um mês e meio praticamente, e até lá o campeonato precisa se preparar, precisa se concentrar, estar focado de fato no objetivo, porque na minha humilde opinião, condições para isso, time para isso tem, resta colocar isso em prática e de fato decidir nesse momento tão importante.
0: É, para a gente encerrar aqui e passar a régua na, na, nessa edição 104 do Minutos Finais, na semana passada a gente teve os sorteios da pré-copa do Nordeste, nos paraibanos da primeira fase conheceram seus adversários. O 13 vai jogar em casa a partida única diante do Floresta, que está atualmente na oitava posição da Série C, e venceu o Botafogo recentemente, né? faz duas rodadas que venceu o Botafogo jogando no Almeidão. E o Souza vai pegar o Asa fora de casa lá em Arapiraca. Essas duas partidas devem acontecer nos dias 13 e 14, ou nos dias 13 e... ou 14, de, de outubro, né, falta um pouquinho mais de um mês, e o Botafogo, que vai direto para a segunda fase, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Imperatriz e Fluminense do Piauí, esse time piauiense que é, anunciou na semana passada a contratação do treinador para a próxima temporada, que também já vai começar a trabalhar nessa pré-Copa do Nordeste, que é o Marcelo Vilar, e o que vocês acharam aí dessas definições é, rapidamente para a gente encerrar esse episódio.
1: Imperatriz este que também foi eliminado né, nessa primeira fase da série D, é outra equipe que caiu ano passado como 13 de quem se esperava muito, quem podia ter se estruturado bastante, mas que acaba se colocando num, num poço, né, num buraco que a gente não, não sabe é, aonde vai parar, mas Imperatriz com o devido respeito não tem nenhum texto da tradição, da história que tem o 13 e o 13 não deveria estar tá passando por esse momento mas é um sorteio é, interessante para os clubes paraibanos, só que eles precisam estar atentos. né? Na minha humilde opinião, pelo planejamento, pela organização que tem neste momento, quem realmente chega com possibilidade de brigar de forma mais efetiva por essa vaga na Copa do Nordeste na fase de grupos de fato em 2022, é o Botafogo. 13 e Souza vão ter que penar, vão ter que comer dobrado e vão ter que mostrar um planejamento que nos últimos dias não tem se mostrado para conseguir alguma coisa, mas que se isso se concretizar, não vai ser de forma nada fácil,
2: né? É, eu, eu não vejo com nenhum otimismo, eu diria, é, essa pré-Copa do Nordeste, acho que vai ser muito complicada, concordo com a Demar, não, não, não consigo conceber que Souza e 13 tenham qualquer condição de avançar, né? pelo que entregaram até aqui, e há muito pouco tempo... Para a competição, os times estão quebrados né, financeiramente, estruturalmente, moralmente inclusive, né, especialmente o 13. Então acho muito difícil que algo possa mudar é, daqui para pra, pra essa primeira rodada aí de, de pré-Copa do Nordeste. Então nesse sentido, acho que sim, o Botafogo é o único que eu vejo com chances reais, mas acho que vai ser complicado também para o Botafogo. Né? Esse, esse novo modelo de disputa com mais equipes acaba criando... É uma casca de banana para quem, na lógica, na lógica do Botafogo, por exemplo, é, já entrava numa condição melhor, então vai ter que jogar um mata-mata mais, por exemplo, né, então isso é um fator de dificuldade extra, né, que o Botafogo vai ter que viver, e vai entrar também nessa disputa precisando muito dessa classificação, é, dependendo aí do que vai se desenhar para a equipe em relação à, à briga pelo acesso contra a série pela Série B, né, então... Acho que pode ser uma competição também muito importante e decisiva para a temporada do Botafogo em 2022.
0: O Botafogo que se passar do seu confronto, né, muito provavelmente vai enfrentar o Vitória da Bahia, Exatamente. que acaba sendo, historicamente, por incrível que pareça, o Vitória tem uma certa freguesia para um o time da maravilha, da maravilha do contorno, mas certamente é um, um embate muito difícil, ainda mais valendo uma situação tão
2: importante que Já é uma diria... classe... Já diria chapinha na Copa do Brasil, né? Fez um golaço lá no, no Barradão. <risos> Exato. O torcedor do é. Botafogo lembra muito desse, desse jogo. Copa do Nordeste também, né? Várias vitórias. Realmente, tem uma freguesia o Vitória em relação ao Botafogo, mas é aquela, todo, toda história é, é nova, né? Então, Exato. o retrospecto, ele, ele, só, ele só vale até a bola rolar, né? Exatamente.
0: Recentemente, acho que foi em 2019, teve um... um... 2x0, 3x1, não sei, lá, da, no Barradão, que o Marcos Aurélio fez um dos gols de falta mais bonito que eu vi na minha Isso. vida, de teve muito um 4,
2: longe. Teve um 4 a 0 acho que 2016, pela Copa do Nordeste também, no Almeidão. Fred, inclusive, que hoje está no Botafogo nessa época, jogava no... Acho que foi 4 a 1 na realidade. O negócio foi foi 4x1, Fred gol, fez gol de falta. Isso, um de exatamente.
0: Pois, então tem, tem um freguesia. histórico,
2: sim, tem um histórico de freguesia aí, realmente. Pois é, então a gente vai... Encerrando essa edição
0: 104 do Minutos Finais, agradeço ao Iago... Tem ao... tempo, só para a gente
1: trazer números, né? a gente trabalha com números. Na Copa do Nordeste, por exemplo, é, Botafogo e Vitória disputaram 11 partidas, só houve um empate. O Vitória venceu 6 e o Botafogo venceu 4, mas não deixa de ser um número é, legal, né? um número interessante. Então tem uma freguesia é...
2: mais recente né, pro é. lado do Botafogo, né?
1: Pois é, já houve vitórias é, do Vitória mais expressivas no passado, mas para a gente trazer é, as últimas seis partidas, por exemplo, de 2011 para cá, o Vitória venceu apenas uma em 2017 pela Copa do Nordeste, o Botafogo venceu três e houve ainda
2: dois empates. Que aí é já na retomada da Copa do Nordeste, né? ou seja, nos modelos mais recentes. Né?
0: Exatamente, então tem essa freguesia aí, saludo, o torcedor do Botafogo
2: pode até se animar, mas...
0: Acho que com a situação de momento do time na Série C não dá para imaginar muita coisa, não. Mas a gente vai encerrando agora esse episódio 104 do Minutos Finais. Lembrando que vocês podem e devem nos seguir nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, arroba finais. Estamos também no facebook.com.br podminutosfinais. E nosso conteúdo que você deve espalhar por aí está no agregador de sua preferência. Então se cuidem, se vacinem e até a próxima.